0: Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti dal 13 al 16. Matteo, ripeto, capitolo 5, versetti dal 13 al 16. E potete leggere anche insieme a me, nelle vostre case. E la parola dice così. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? a null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini voi siete la luce del mondo una città posta sopra un monte non può essere nascosta similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio ma sul candeliere perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa così finisce così questo breve passo, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo tutti insieme e vogliamo pregare, vogliamo chiedere al Signore di guidare ogni cosa, Padre Santo, veniamo dinanzi a te, Signore, sentiamo già la tua presenza, Signore, guida tu ogni cosa, Signore, guida la mia vita, Signore, che la tua unzione sia su di me, o oh Padre, ogni cosa che a te non appartiene vada via nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo vedere, vogliamo vivere la tua gloria, Signore, grazie per come tu ci hai chiamati a te. Ti ringrazio, Padre, per le famiglie, per i figli, o oh, Signore, per le case. Benedici ogni casa, Signore. Grazie per come provvedi sempre a noi. E ti prego, Padre, tu hai una parola per ciascuno di noi, o oh, Signore, in questa sera. Sicuramente tu fortificherai, o oh, Signore, donerai nuove forze, o oh, Padre, perché abbiamo bisogno di te, Signore. Abbiamo bisogno della tua forza, del tuo vigore perché vogliamo fare la Tua volontà. E non ci fermeremo, Signore. Non molleremo la presa, Signore, ma continueremo con perseveranza il nostro cammino con Te, perché Tu sei davanti a noi. Ti ringraziamo, Signore. Questa non è la mia preghiera, ma è la nostra preghiera, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen e amen. Bene, ora possiamo continuare. Sapete, quando... Quando preghiamo, noi con i nostri occhi non possiamo vedere quello che accade, ma nello spirito si muovono tantissime cose. Alcune volte ci sono delle opposizioni, sì, perché il nemico non vuole. Il nemico cercherà sempre di mettere i bastoni, come si dice, tra le ruote. Ma come ho anche detto una volta, questi bastoni vengono rotti nel nome di Gesù perché l'opera di Dio deve andare avanti, nella mia vita e nella tua vita. Questa sera c'è una parola forte per te, per me, per la tua casa, per la tua famiglia, perché noi abbiamo una grande responsabilità. Possiamo avere molteplici responsabilità nella nostra vita. Abbiamo la responsabilità per chi è sposato della famiglia, del lavoro, quello di portare avanti i propri figli, quello di essere dei buoni genitori, o chi non è sposato, la responsabilità di andare a scuola, di portare buoni voti, di impegnarsi nell'avanzamento scolastico, dare dei risultati, quindi è una responsabilità a 360 gradi, noi abbiamo delle responsabilità, l'uomo senza delle responsabilità non cresce e il Signore questo lo sa, perché il Signore dona ai Suoi figli delle responsabilità ben precise, come Possiamo vedere anche nella parola di Dio, ci sono uomini di Dio che è vero che avevano la guida diretta di Dio, cioè parlavano con Dio e l'Eterno disse, e l'Eterno si presentò, e l'Eterno parlò, ma loro avevano anche una grande responsabilità che hanno portato avanti fino alla fine e questa responsabilità ci fortifica. Sì, perché sentiamo su di noi anche quel peso. Alcune volte gli uomini cercano di buttare via i pesi per essere più leggeri, ma io non sto parlando di quei pesi che non ci servono, che ci carichiamo molte volte sulle spalle e li portiamo avanti per anni e anni e anni e anni, anni. Noi abbiamo un peso che è il peso dell'evangelo, il peso della verità, che ha un peso specifico Ma è un peso di gloria, è un peso meraviglioso che ci porterà a vedere il Signore. E molte volte quando camminiamo nella nostra vita di fede sentiamo alcune volte questo peso che diventa ancora più grande e alcune volte ci fermiamo e diciamo Signore sta diventando un po' troppo grande perché diventa sempre più grande quando noi ci impegniamo di più con il Signore e il Signore vede dall'alto perché il Signore ci guarda Che il nostro impegno nelle sue vie diventa sempre più serio, diventa sempre più costante, diventa sempre più perseverante. E Dio si compiace di questo e può dire dall'alto, io mi posso fidare di te, io posso donarti quello che io già ho prestabilito per te. Ora è il tempo che tu vada per la mia gloria. E tu faccio qualcosa per la mia gloria, non per la nostra umanamente parlando, ma per la sua gloria. Dio prende le persone, le chiama e le manda. E qui, in questi pochi versi, c'è Gesù che parla. Perché al capitolo 5, al versetto 1, c'è scritto come titolo: Il sermone sul monte. Ed egli, chi Gesù, vedendo le folle, quante folle ha visto il nostro Signore Gesù. Ma io credo che quando Gesù vedeva le folle, vedeva tante persone bisognose della verità. Ecco come Gesù guardava le folle. E oggi noi dobbiamo, con lo stesso sguardo, eh, non è è più facile a dirsi che a fare, (ride) dobbiamo guardare le folle con lo stesso sguardo di Gesù. Folle bisognose della verità. Ma tutti coloro che ci circondano, dobbiamo guardarli in questa maniera molte volte parlare è facile ma adempiere e mettere in pratica è tutta un'altra cosa ma Dio ci donerà la forza Dio ci donerà l'intelligenza Dio ci donerà l'unzione necessaria affinché le nostre labbra possano parlare della verità possono parlare di Gesù che è la via, la verità e la vita Amen! Di un Amen anche in casa tua come dico sempre puoi gridare non ti preoccupare perché il Signore ha un piano meraviglioso per la tua vita. Io ci credo, perché lo proclamiamo per fede. Dio ha un piano per tutti. Dio ha un piano per tutti. E questa sera vogliamo dire, Signore, sì, sia fatta la tua volontà nella mia vita, sia fatta la tua volontà nella mia casa, sia fatta la tua volontà nei miei figli. Ci devi credere, fratello, sorella, amico, o a te che ancora non conosci il Signore. Ma io non sono migliore di te io non sono più bravo di te Gesù è morto per me ed è morto per te e c'è una possibilità anche per te perché il Signore è misericordioso Gesù guardava le folle salì sul monte e come si fosse tutti i suoi discepoli gli si accostarono. allora egli aprì la sua bocca e quando Gesù apre la bocca non è quando l'apre un uomo È totalmente diverso l'impatto, l'intensità, l'unzione, perché Gesù è la verità. Quando Gesù apriva le sue labbra, uscivano fiumi di benedizione, di guarigione, anche solo con la sua parola, anche solo con il suo sguardo, perché Gesù è la verità. e Gesù in questo sermone sul monte, dove noi dobbiamo salire, perché alla sua presenza... Non è qualcosa che noi possiamo ricercare qui, intorno a noi, nella confusione, in basso. Per cercare la presenza di Dio dobbiamo salire più in alto, dobbiamo appartarci per Cristo, dobbiamo salire anche noi sul monte, perché il monte è il simbolo, è un simbolo molto particolare. E lì dove noi saliamo, anche quando sentiamo la fatica e troviamo pace, tranquillità, è una cosa molto importante, il silenzio. E lì troviamo e possiamo dire, Signore, parlami, parlami e guida la mia vita. Fammi sentire la tua presenza. E Gesù esordisce dicendo, voi siete il sale della terra, voi siete il sale della terra, voi chi ce l'aveva con la folla, ce l'aveva con i suoi, perché era sul monte. Voi siete il sale, sapete ho fatto una ricerca, il sale, o comunemente chiamato cloruro di sodio, sale da cucina, e non solo serve per insaporire i piatti, ma il sale viene usato anche come medicamento, ed è un antibatterico, un antinfettivo, È un disinfettante naturale e serve a tantissime cose il sale. Quindi quando Gesù disse, voi siete il sale della terra, non significa solo che il sale insaporisce i piatti, quindi noi dobbiamo avere sapore, ma il sapore chi ce lo dà? La presenza di Dio. Chi può donare a noi qualcosa di buono? Le nostre vite da sole non parlano, le nostre vite da sole non possono produrre nulla. Ma noi possiamo essere sale che insaporisce e possiamo essere sale che cura tramite la guida di Dio. Possiamo anche noi, tramite l'unzione di Dio, curare le persone tramite la parola di Dio. Perché noi siamo chiamati e mandati da Lui ad essere figli di luce. Amen? Siete d'accordo? Voi siete il sale della terra. Ognuno può dire, signore io non mi sento sale. perché è un periodo un po' particolare. Signore, io mi sento un po' giù. Non sento questa, questa chiamata, non sento di essere chiamato ad essere sale per qualcuno. Non sento nulla, Signore. Sapete quante persone ho ascoltato che, dicendomi Toni, non sento, non, non, come devo fare? Non lo sento il Signore, non sento la Sua presenza, a che cosa sono chiamato, oppure cosa so fare. La solita domanda, cosa so fare? Fratelli e sorelle, non è cosa sai fare. E sei disposto ad essere usato dal Signore? Sei disposto, sei disposta per quello che non sai fare, non per quello che sai fare. Perché Dio chiama le cose che non sono e le rende qualcosa di meraviglioso. Perché Gesù stava parlando a folla di contadini, a persone semplici. Non stiamo parlando dei nostri giorni, ma Gesù parlava alle folle, lì dove c'erano anche i suoi discepoli che lo ascoltavano, perché ce l'aveva anche con loro. Gesù stava parlando a tutti, perché si trovava lì, ma quanti lo hanno ascoltato, quanti hanno dato ascolto alle parole di Gesù? Voi siete il sale della terra, e come ho detto prima il sale insaporisce, che poi il sale quando lo vediamo è una specie di cristallo che non ha colore, però che dà sapore. Non è bello da vedere, però dà sapore. E quando Gesù disse, siate il sale, noi siamo molte volte visti come qualcosa che l'uomo non dà valore all'uomo stesso. È Dio che ci dà il valore. Molte volte alcuni uomini, invece di valorizzare le persone, le sminuiscono, le schiacciano, oggi per essere... Per fare devi scavalcare, devi distruggere, perché l'uomo non sa valorizzare. Ma Gesù sì, ci valorizza, ci dà uno scopo. Ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Ma se il sale diventa insipido... Certamente i discepoli si facevano sicuramente alcune domande, perché non sappiamo, no? C'erano i suoi discepoli, ma può essere che nelle vicinanze c'era qualcun altro. O la folla si era un po', uh, come possiamo dire, distaccata da Gesù. Qui il testo non ce lo dice. Possiamo ipotizzare, ma non c'è scritto. E In questo caso i discepoli, ascoltando le parole di Gesù, o coloro che erano nelle vicinanze, sicuramente qualche domanda è sorta. Perché Gesù ci dà sempre la spiegazione. Gesù ci dà sempre la spiegazione. E dice, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Quando qualcosa è insipido, quando qualcosa non ha Chi può dare il sapore se non la presenza di Gesù? Se in un contenitore non c'è nulla, chi può mettere qualcosa? Ora, oggi l'uomo si si riempie di tante cose. L'uomo dovrebbe svuotarsi e farsi riempire dal Signore. A null'altro serve che essere gettato via ed essere calpestato dagli uomini, perché gli uomini sì, calpestano, schiacciano, distruggono, come hanno fatto anche col nostro Signore Gesù, lo hanno calpestato, lo hanno malmenato, lo hanno ingiuriato, lo hanno maltrattato, ma Gesù è il re re, era il re re, è il re re, Lui è stato il Signore dei Signori e del Signore dei Signori. E dal sale il Signore va alla luce. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Voi siete la luce del mondo. Una luce, voi siete la luce del mondo, è una grande responsabilità. Cioè non sta dicendo il Signore, voi siete la, la luce di un rione voi siete la luce di una via voi siete la luce solamente di casa vostra voi siete la luce del mondo dovunque tu ti trovi tu devi essere luce dovunque tu ti trovi tu devi essere sale dovunque tu ti trovi tu puoi insaporire e curare tramite l'opera dello Spirito Santo che è vivo e attivo in te come puoi curare? puoi curare attraverso la parola di Dio attraverso le tue labbra, tu puoi parlare e nello stesso tempo Dio usarsi di te per curare le ferite degli altri. Amen! Possiamo dire un amen? Ecco perché Gesù disse voi siete il sale della terra, perché c'è anche cura in questo sale, perché Dio cura le nostre vite, Dio fascia le nostre ferite, ma alcune volte le cicatrici devono rimanere, Perché quando levi quella fascia, quella cicatrice è lì, affinché tu possa ricordare quello che hai vissuto, affinché tu possa ringraziare il Signore per il miracolo che ti ha fatto. E dire, Signore, io vedo questa cicatrice. Sapete, io ho vissuto un'esperienza mia tanto tempo fa, dove ho e porto sulla mia pelle alcune cicatrici che ogni tanto io guardo, perché sono lì, eh, non posso... Evitare perché sono lì, sono sulla mia pelle, e le vedo e ricordo. E questo ricordo mi porta a ringraziare il Signore perché prima non capivo ma ora comprendo. Prima non sapevo ma ora so. E vedo quelle cicatrici perché Dio mi ha salvato la vita. E dico Signore grazie perché Tu avevi un piano per me. E le cicatrici servono perché dobbiamo comprendere. Perché Gesù potrebbe potrebbe anche eliminare le cicatrici. Ma noi siamo tendenti a dimenticare anche i miracoli che Dio fa. Siamo tendenti a dimenticare quello che Lui compie per noi. Ma noi non vogliamo dimenticare. Amen. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Sì. Se tu sei luce brillerai dovunque ti troverai. Perché brillerai spontaneamente brillerai perché Gesù è in te, non è una luce artificiale, ma è una luce che vive in te. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Vedete, ora si parla di casa, tutti coloro che sono in casa, e questo può essere anche di monito per noi come famiglie, perché noi abbiamo, come ho detto prima, la responsabilità, della nostra casa, noi siamo luce nella nostra casa, possiamo essere luce, possiamo essere accesi o possiamo essere spenti. Ricordatevi che i nostri figli ci guardano, le nostre mogli ci ascoltano, gli altri ci guardano e vedono la realtà delle nostre parole. Ed è questa molte volte la più grande uh, come posso dire, frustrazione di molti, è che molte volte le parole non si agganciano alla realtà le parole dette non si agganciano a quello che si vive ed è quindi nasce una lotta però c'è speranza anche per te forse sei vissuto un periodo nel quale le parole erano una cosa e le azioni erano un'altra il Signore le può ricongiungere e ti può rendere una persona coerente Amen. se tu lo vuoi se noi lo vogliamo altrimenti saremo sempre a metà ma il Signore ci vuole rendere uno con Lui Amen. e poi conclude E concludo pure io, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Così risplenda la vostra luce, così risplenda, fatela risplendere, non fermarti, non scoraggiarti non abbatterti continua oh ma tu dici io non sono capace ma cosa so fare signore a cosa mi ha chiamato Eh, ma io ho dei limiti oh ma io non so parlare oh ma io non so fare oh ma io non so invece di dire oh ma io oh ma io di Dio aiutami Dio fammi capire Dio guidami io sono qui nel palmo delle tue mani prendimi e guidami mi affido a te e stesso Dio ti farà capire. Facciamo questo, semplice. Non è difficile, alcune volte le complichiamo noi le cose, perché crediamo che dobbiamo fare cose grandissime quando Dio forse non ci ha chiamato a fare cose grandi, ma a fare le cose piccole, ma sono proprio le cose piccole. Sono il fondamento per le cose grandi. E noi vogliamo questo. Cose piccole affinché grandi cose possano essere costruite, forse non tramite noi, Forse tramite i nostri figli, coloro che verranno, ma noi abbiamo lasciato sempre qualcosa. Tu lasci sempre qualcosa, anche di piccolo. Tu sei prezioso, sei importante. Non guardiamo i grandi nomi, fratelli e sorelle. Non guardiamo le grandi cose. Ma guardiamo le piccole cose. Gesù sulla terra non è stato bello da attirare gli sguardi. Eppure ci ha salvato, ci ha salvati tutti ha salvato il mondo, andando sulla croce per me e per te. Affinché vedano le vostre buone opere e glorifico il Padre vostro che è nei cieli, così rispenda la vostra luce davanti agli uomini. Davanti a chi? Agli uomini. Non davanti ad una parete, non davanti a, a qualcos'altro, ma davanti agli uomini, perché noi viviamo in mezzo alla gente. Non possiamo estragnarci dalla gente, dobbiamo vivere insieme alla gente, perché vivendo insieme alla gente... Noi impariamo ad essere figli di Dio, stando in mezzo alla gente. Alcune volte vorremmo andare via perché siamo un po' stanchi. Può essere, può essere anche vero, sicuramente, ma dobbiamo stare in mezzo alla gente. Affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Affinché vedano, credano e dicano, è vero, sì, Dio esiste. E perché dici questo? Perché lo vedo in te. Fratelli e sorelle, è la più grande testimonianza che possiamo ascoltare. Piccoli strumenti, ma nelle mani di un grande Dio. Amen. Non ti scoraggiare, non ti abbattere. Continua ad essere sale per insaporire e per guarire tramite l'aiuto, l'unzione dello Spirito Santo. Amen. Dio vi benedica grandemente. Pace a voi.